0: En Capital
1: Radio, Criptocapital, Capital, con Carlos Puch Sajibela Y hoy traemos con nosotros a dos invitados que estoy seguro de que os van a interesar muchísimo. El primero es Bernat Aguadé. ¿Qué tal estás, Bernat?
0: Hola, Carlos. Muy bien. ¿Y ¿Qué tal?
1: Pues nada, encantado de estar contigo. Bernat Aguadé es director Gracias. académico en iEbis Business Tech, Tech School y ahora en, en nada estamos con él. Y en segundo lugar tendremos en la segunda parte del programa a Ignacio Ferrer Bonsoms, presidente de la Blockchain Arbitration and Commerce Society. Y también tendremos, por supuesto, en el programa nuestro habitual criptoenigma, la criptopedia, el criptotest y el criptoconsejo. Y empezamos con el criptoenigma. ¿Puedes decirnos qué comparten un trader tradicional y un trader en criptoactivos? Como siempre, resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Como siempre en Crypto Capital Tenemos muy buena música Bruce Springsteen Y también interesantísimos invitados Como Bernat Aguade. Bernat Aguadé es director académico En IEBIS Business Tech School CEO en Blockchain Qualifications Y advisor en Domoblock Bueno Bernat, primero Encantado de tenerte con nosotros ¿Me dejo algo?
0: No, no, eso sería todo <risa>
1: ¿Cuál es la actividad que te hace más ilusión? De, de todas, bueno, de las que estás uh, Realizando actualmente
0: pues a ver, eh, me costaría elegir una, porque al final cuando te comprometes y cuando estás involucrado en, en distintos proyectos, al final cada uno es como un como un hijo, ¿no? Claro. Y, y la verdad es que to todas me hacen me hacen ilusión, pero sobre todo todo lo que está relacionado con tecnología, por ejemplo, en, en la escuela, en, en Jevis, en Business Tech School, sí que es verdad que tocamos eh, muy en profundidad estas, estas tecnologías y, y por ahí, pues, me, me, me siento muy realizado en este aspecto y después el de Blockchain Qualifications pues eh, ya es entrar en detalle en un caso de uso concreto de la Ajá. tecnología Blockchain ¿Sí? lo cual pues también eh, pues me, me aporta muchísimo, entonces quizá estas dos son las que las que más disfruto hoy en día
1: genial oye además están, son complementarias como ahora hablaremos un poco Exacto. un poco más sobre sí. ellas ¿no? oye nosotros en sí. todos los programas siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados y claro no te puedes escapar y es que uh -huh. si eres criptofan o criptoescéptico y
0: por qué Ostras, la pregunta del millón <risa> sí. eh, pues mira eh, la verdad es que ni, ni una cosa ni la otra porque eh, al final a ver yo, yo creo que las tecnologías descentralizadas el, el blockchain uh -huh. eh, tiene mucho sentido para, para algunos casos concretos y para otros eh, no, no lo tiene. Entonces, eh, claro, aquí la, la, la idea es, eh, tenemos que analizar cuál es el, el caso eh, concreto para saber si, si tiene sentido o no. Uh -huh. Entonces, si tú me preguntas sobre eh, criptomonedas eh, ¿Sí? en general, yo te diré que algunas tendrán valor <ríe> y algunas no. Y después aquí hay otra variable que es la cotización. Claro, eh, como bueno, todos los oyentes también ya, ya sabrán, eh, la cotización de, la, de las criptomonedas es un, algo que sube, baja, eh, da mm, loopings y, y da mil vueltas y es muy volátil. ¿no? Entonces, eh, es algo que a mí me gusta mucho diferenciar. Una cosa es el valor que tiene eh, una criptomoneda o un proyecto basado en criptomonedas y otra es la cotización y muchas veces esto no está directamente eh, relacionado ¿no? claro. uh -huh. porque hay veces que la gente se, lleva, se deja llevar por las emociones hay euforia en el mercado la cotización puede subir muchísimo pero el valor es el que es Exacto. y en casos directamente pues eh, no tendrán, serán proyectos que no tendrán ningún valor eh, y podrán ser scams o en otros pues será se estará aprovechando bien la tecnología blockchain uh -huh. y tendrá se tendrá sentido que haya eh, pues esta, estas criptomonedas que, que al final lo que hacen es ayudar a que el proyecto eh, descentralizado, descentralizado funcione y en esos casos sí que tendrá sentido y se tendrá que evaluar pues eh, que, cómo está estipular esta relación entre el proyecto y la criptomoneda para realmente saber si el valor de la cotización está justificado en, el, en, en la realidad. ¿no? Entonces eh, yo creo que sí que va a tener algunas aplicaciones, por ejemplo el, el la, la primera aplicación de, de las tecnologías descentralizadas que, se, que, que hubo eh, que es el Bitcoin. Sí. Eh, yo no sé si será el Bitcoin, será otra, pero el hecho de que haya un sistema financiero descentralizado, eh, que no sea un sistema financiero con, con, con intermediarios, por así decirlo, sí. eh, y, que, y que sea digital, porque esto es algo que a, a, en el año en el que estamos es completamente indispensable, uh -huh. eh, creo que es algo que sí que tiene mucho sentido. Es decir, yo para para enviar dinero a un amigo eh, por un canal digital, eh, ¿por qué tengo que depender de, de un intermediario? ¿no?
1: Exacto, de un intermediario, claro. Entonces,
0: claro. entonces, en este caso, por ejemplo, yo sí que veo que tiene mucho sentido y luego pues, ya se verá, eh, Pues, en algunos casos eh, puede funcionar mejor, eh, también, lógicamente, aquí hay todo el tema de regulaciones que, que se tienen que seguir, eh, porque o sea, donde hay pagos, pues habrá algunos que está, se tendrán que regular, por el tema de pago de impuestos y tal que todo esto siempre será siempre será necesario para que para que el país pueda funcionar o para que las organizaciones puedan funcionar y luego eh, estará pues también los pagos que son más entre tú a tú entre entre amigos eh, que, que no necesiten tanta regulación pero pero bueno al final un sistema de pagos descentralizado lo veo necesario uh -huh. Y luego está toda la parte de, de aplicaciones descentralizadas que ya no sean de la, del sector financiero, ¿Sí? sino que simplemente lo que quieren es eh, utilizar una aplicación eh, que no tenga intermediarios y que esté controlado de manera descentralizada, que nadie tenga el poder central y pueda manipularlo. Y aquí es donde también veo que hay muchísima... Eh, pues muchísimas salidas y muchos casos de uso y las criptomonedas que estén asociadas a un, a un proyecto de este tipo que tenga cara y ojos, pues podrían podrían funcionar. Entonces, ni criptofan ni criptoescéptico, eh, ¿Sí? yo pues te quedas un poco... a mitad.
1: <risa> Exacto. Claro, me, me,
0: me quedo en la mitad y dependiendo de cada caso, pues lo veo favorable o desfavorable.
1: Creo que lo que estás diciendo tiene mucho sentido, porque además a mí esto me recuerda, yo que ya tengo unos años, me recuerda mucho al boom de Internet, donde había un montón de proyectos, parecía que todo tenía que llevarse a Internet, que en aquel momento no era maduro, y evidentemente sí. al final han quedado unos cuantos proyectos que se aportan valor, pero la mayoría no han sobrevivido. Sí. O sea, que ha sido una burbuja, la burbuja de Internet, claro. en el año 2000, 2001, 2002, que aquello fue una locura, y luego, bueno, pues sí. se fueron asentando las cosas, y al final sí ha sido una revolución, pero quizá a un ritmo diferente al que al que se preveía entonces Exacto. no sí, sí, sí. <risa> es, es
0: un, un ejemplo muy bueno
1: oye esto Yevis eh, Business Tech School bueno primero en Estados mm -hmm. Unidos yo sí he oído que hay alguna escuela de negocios más focalizada en tecnología o en fusionar la tecnología mm -hmm. con la educación pero aquí en España mm -hmm. yo no sé si sois pioneros o, o cómo surgió esta idea de, mm -hmm. de esta escuela de negocios ¿eh?
0: sí, sí somos de los primeros y al final eh, todo empezó porque la, la escuela en sí estaba muy centrada en, en querer aportar un valor diferencial en el ámbito tecnológico. Uh -huh. Pero nos dimos cuenta que el, los negocios y la tecnología están muy vinculados, porque hoy en día un negocio sin tecnología eh, realmente no, 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 no llega a ningún sitio. exacto Entonces, cuando la tecnología juega un papel tan importante en los negocios, eh, se necesita que los líderes de estas empresas o la gente que, que, que esté implicada en estas organizaciones tengan unos conocimientos muy buenos y sepan cómo implementar eh, estas tecnologías dentro de las operaciones, dentro de los procesos y las propuestas de valor de estas empresas. Entonces, eh, por las puras necesidades eh, de, de, que hay actualmente a nivel profesional y de las necesidades de las empresas, pues surgió la idea de tener eh, pues una especialización dentro de la escuela de negocios en nuevas tecnologías.
1: Y bueno, tenéis varios programas, lógicamente, dentro de la escuela, que entiendo que vais vais renovando con cierta sí. frecuencia, pero ¿vuestro público, eh, digamos, principal son personas que ahora trabajan en empresas y las empresas invierten en esas personas? ¿O también hay alumnos individuales preocupados por su propio desarrollo profesional, tecnológico, etcétera, que también son alumnos vuestros? ¿Cómo, cómo lo tenéis configurado? Sí. pues
0: pues hay, hay de todo, porque sí que es verdad que hay empresas que necesitan, o sea, directamente alguien que dentro de su, de su organización que esté formado en unas tecnologías concretas mm. y entonces eh, pues le, le, le piden que haga este tipo de formaciones, pero luego también hay muchísimos profesionales que, que ya se dan cuenta ellos mismos que para, si quieren destacar, uh, hoy en día que todo el mundo pues tiene formación muy cualificada y... claro y tal, pues si quieren destacar, eh, saben que muchas empresas valorarán positivamente que tengan estos conocimientos avanzados en, en nuevas tecnologías.
1: ¿Cuál es vuestro programa estrella, si es que hay alguno?
0: A ver, eh, realmente ahora mismo el blockchain y la inteligencia uh -huh. artificial generativa ¿Sí? son los dos eh, programas estrella o los que más demanda están generando.
1: Bueno, parece lógico porque es verdad que ha habido muchísimo ruido, ¿no? Alrededor de ChatGPT y todas las, sí, sí. y todo, todo esto, ¿no? Que lógicamente sí, vosotros lo estáis tratando de una manera seria y profesional porque hay mucho por ahí, mucha historia contando cosas que realmente son un poco absurdas, ¿no? Claro, <risa> Alrededor claro, de ChatGPT. Sí,
0: eso. eso es la, 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 lo principal, ¿no? Poder ser rigurosos y dar una formación que realmente se pueda aprovechar a nivel profesional y que las empresas... Eh, puedan aprovechar también en, en después de cara a su negocio.
1: Oye, antes has comentado que uno de los proyectos que te hacía más ilusión, por supuesto, era y Business, Business Tech School, pero también Blockchain uh -huh. Qualifications, que tiene, uh -huh. es un caso de uso de la blockchain, pero que tiene bastante uh -huh. relación con el mundo universitario, ¿no? Entonces, sí, cuéntanos sí. también cómo surge este proyecto, qué, qué pretende, cuál es el objetivo, la visión.
0: Sí, a ver, eh, realmente el, el origen eh, fue cuando yo me empecé a vincular con... con con la escuela,
1: uh -huh.
0: eh, pues realmente vimos la necesidad, si somos una escuela especializada en nuevas tecnologías, ¿cómo puede ser que de demos títulos? Eh, por ejemplo, eh, que al final, si tú envías un título digital al alumno, ¿Sí? el alumno va a tener un PDF en muchas ocasiones. Eh, que será un, un certificado propio porque al final tenemos que distinguir los títulos oficiales
1: claro, de, eh, de los, los propios. títulos
0: propios no. ¿vale? los títulos no. oficiales sí que necesitan la firma del rey y tienen un procedimiento Exacto. concreto entonces en estos campos eh, de aumento aún no se está aplicando eh, este, este sistema de certificación pero para los títulos propios sí que tiene mucho sentido pues mmm, ya que está la tecnología hoy en día gracias a, a, al, al blockchain de poder garantizar que la que un título es es verídico y que sí. realmente ha estado emitido por una institución a, eh, académica eh, pues por qué no aprovecharlo por qué seguir enviando certificados pues ya sea pues en PDF o en otros formatos eh, que son realmente fáciles de, de falsificar sí de copiar de manipular el, y de
1: hacer cualquier alteración no está claro, claro ¿eh? porque
0: al final <risas> cuando tú tienes un un archivo gráfico o un PDF, es cualquier persona lo puede lo puede manipular. Uh -huh. Entonces, eh, estando en una, en una escuela especializada en tecnología, eh, vimos que aquí había una necesidad muy grande para pues para, para que la gente pudiera validar eh, la, la, la veracidad de estos títulos. Y ahí es donde empezamos, junto a, a otros profesores de la escuela, eh, a, a desarrollar este proyecto. Y, no, la, la verdad es que está funcionando bastante bien. Eh, la experiencia que yo tengo viendo desde, desde nuestra perspectiva, es decir, viendo cómo los alumnos utilizan este, esta herramienta, eh, es, es muy buena, porque al final ellos se pueden poner en LinkedIn, por ejemplo, claro. y cuando van a solicitar un empleo, cualquier persona puede hacer enlace al título y hay un mecanismo a través del cual eh, estas personas que quieren va validar que un título es auténtico, pues con dos clics sí. eh, ellos pueden obtener esta información de manera fiable
1: bueno es, habéis llevado digamos al mundo de la certificación de títulos académicos lo que ahora ya es habitual por ejemplo con el registro mercantil para ver si una sociedad pues ha presentado las cuentas etcétera es otro mecanismo evidentemente no tiene que exacto. ver con la blockchain sí, pero en el fondo sí, es lo mismo sí, lo que se pretende no sí, sí, es, es validar sí, que es, la información exacto. es genuina no
0: exactamente sí. Oye, pues, en este caso hacerlo eh, de una manera eh, en el que el poder está totalmente descentralizado. Es decir, que tú no, te tengas, no tengas que confiar ni, ni incluso con blockchain qualifications. No, no, no tienes que confiar en nosotros porque nosotros solo facilitamos la tecnología y las escuelas son los que a través de esta tecnología hacen la emisión. Nosotros sí, aunque quisiéramos, no podríamos hacernos pasar por una, por una escuela. Por lo tanto, este yo creo que es el punto que más nos diferencia eh, con otras tecnologías que no sean el blockchain porque cualquier otra tecnología está basada en, en unas bases de datos centralizadas claro. y cuando tienes bases de datos centralizadas tienes un administrador de base de datos que ahí podría hacer, podría meter mano, podría pasar cualquier cosa. En cambio, la gracia del blockchain es que vas a tener un sistema donde nadie tiene el poder de manipular el programa o de manipular nada. Está totalmente descentralizado y por lo tanto nadie podría crear eh, o podría hacer estos estos actos ilícitos. Y así conseguimos pues un sistema en el que las universidades emiten eh, certificados y queda validado que cualquier persona, incluso, eh, lo pueden hacer a través de un visor eh, propio, ¿Sí? que puede, puede estar in, instalado en la web de la, de la escuela, eh, o a través de un visor de blockchain qualifications, o a través de eh, un explorador de bloques. que Entonces Exacto. eso ya sí que no tienes que pasar a través de ningún tipo de, de, de intermediario para visualizar la información y lo puedes ver directamente a través de este explorador de bloques que para los que no sepan lo que es, os lo podéis imaginar como si fuera un Google... Eh, del, del blockchain, un Google de la verdad del blockchain, porque es verdad que en Google hay, hay muchas fake news, no pero, sí. pero en este caso eh, la gracia de este explorador de bloques es que toda la información que está ahí registrada no es que tenga que ser información re verídica, porque alguien puede registrar en la blockchain algo falso, pero nosotros como tenemos nuestra nuestra solución implementada, no es que alguien tenga que poner información de si algo es verdadero o no, sino que una persona de dentro de la escuela emite un título. Entonces, si esa persona dentro de la escuela emite el título, ya queda constancia en la blockchain de que ese título ha sido emitido por alguien de la escuela y, por lo tanto, es legítimo, claro. ¿vale? Entonces, nadie podría crearse un título eh, de, de la nada. Y ahí puedes añadir capas de seguridad, ¿vale? Porque si tú tienes, dices, vale, pero ¿qué pasa si alguien de la escuela está... Eh, la, la han sobornado para emitir un, un título. Por ejemplo. Claro, aquí ya se complica el asunto, pero puedes añadir firmas eh, con nuestro sistema, puedes añadir firmas pues de un jefe de estudios o, 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 de, o de la persona con las responsabilidades que se crea conveniente para que eh, haya estas capas extras de, de verificación y que otras personas puedan dar fe de que ese título es legítimo. Pero, en definitiva, consigues un sistema eh, que hasta ahora no, no, no era posible. Eh, hasta Totalmente, ahora, pues... Claro. Tú podías falsificar un título y, y era prácticamente imposible de, de saberlo. Y, 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 de hecho, ya por eso casi no, casi nadie usa el título que, que, le, que le emiten desde la universidad, desde la escuela. Casi nadie lo usa. Lo tiene colgado en la pared, pero es que el uso es limitado porque tú lo envías esto a una empresa, si lo envías escaneado, porque no puedes ir en, en persona, claro, hmm. ¿qué, ¿qué valor tiene un, una imagen escaneada de un título? Pues, poca. Eh, bueno, <risas> tienes que fiarte de, de la persona. Entonces, claro. ahí es es donde entra el blockchain, que ya no tienes que fiarte sino que eh, puedes ver la información de primera mano que una universidad o una escuela ha emitido un título y a, está a nombre de esa persona en, en concreto y en, con su con sus con sus datos correspondientes.
1: Y con la firma de los responsables que tienen, digamos, la legitimidad de emitir ese título, que también queda, queda registrado en la blockchain también, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: ¿Qué tipo de blockchain estáis utilizando para este, para este sistema?
0: sí, pues ahora mismo estamos utilizando eh todo lo que sería eh eh Evm, sí. eh, Ethereum, Ethereum Virtual Machine Compatible sí. y pues desde Ethereum, sí. eh, Polygon, eh, ah, Palm, cualquiera, cualquiera de estas que ...que pueda ser compatible con Ethereum.
1: Entiendo que habéis empezado a aplicar esta tecnología... ...a vuestra propia escuela, a Yevis... ...pero sí, es un sí, producto sí. que entiendo que pueden utilizar... ...cualquier centro formativo, cualquier sí. universidad de España... ...y del mundo, en teoría, ¿no? ¿Es, es así sí, o... sí,
0: sí. De, de hecho tenemos eh, clientes de, de todo el mundo. Sí que es verdad que, que como fue algo que nos juntamos... ...porque al final eh, Yevis también te pone en contacto... ...con profesionales, que eso también es muy bonito... no ...que co como es una, una escuela digital te pude en contacto con profesionales de, de tecnología, de, 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 en este caso de España ¿Sí? o, o de todo el mundo. En este caso claro. sí que fue otros profesionales de España. Eh, pero también es verdad que, que he conocido gente de, de otros países. Pero bueno, con los que pude coincidir, eh, nos animamos a, a crear esta esta solución. Y, y esto estoy hablando ya hace cinco, cinco años. Y lo que empezó siendo una, una startup entre unos cuantos profesores de, la, de esta escuela, ¿Sí? eh, pues nada, ahora se ha convertido en una, en una solución eh, de certificación que está ayudando a un montón de, de escuelas y que, que realmente está aportando un, un valor eh, diferencial, ¿no? Porque el, el, la, la capacidad de aportar fiabilidad en el campo de, de la formación, de, de, de los títulos falsos y todo esto, yo creo que es algo muy muy relevante.
1: Si sí, dais una solución a un problema que existe y que existía desde hace mucho tiempo, ¿eh? efectivamente. Que es la legitimidad Exacto. de los títulos, ¿no? Sí, sí. Sí.
0: Y, y un poco esto se vincula a lo que hablábamos al principio, ¿no? De, ¿En qué casos los sistemas descentralizados están... Están justificados Pues en este caso, sí que es verdad que nosotros no usamos eh, Ningún tipo de criptomonedas ni, uh -huh. ni nada por el estilo, porque no es, no es necesario usar Ni lo tenéis pensado, ¿no?
1: Para... Ni, ni, ni lo tenéis pensado No, no,
0: no porque realmente Para, para usar aplicaciones descentralizadas eh, No necesitas Un toque eh, en, Bueno, eh, depende de algunas eh, de algunos casos sí que necesitarás Por ejemplo, nosotros, per, perdona Necesitamos eh, usar eh, Criptos para Para la para emisión es decir, eh, no tenemos una criptomoneda cotizando propia Que serían sí. pues, la, las criptomonedas conocidas Pero eh, para ser realmente concisos Sí que se necesita en nuestro caso eh, una criptomoneda, por ejemplo, el, el Ether. Sí, para pagar eh, las fees, entiendo, ¿no?
1: Las fees o las comisiones, ¿no? De todas sí, las transacciones. Sí, para pagar planes. las fees de emisión claro,
0: ¿vale? Entonces, claro. eh, también es verdad que en otros sistemas eh, blockchain, por, por ejemplo, en sistemas privatizados o blockchains privadas, no se necesitan las criptomonedas. En nuestro caso como sí que lo hacemos en sistemas públicos, pues necesitaríamos esta cripto, pero no no hemos desarrollado una criptomoneda propia o un proyecto propio. Entonces, en este caso sí que el uso de, de, de tecnologías descentralizadas, eh, yo creo que se ve muy fácilmente que está, que está justificado y, y por eso eh, es, se tiene que ser, eh, pues, se, o, o se tiene que analizar muy bien cada caso si, si es importante o aporta, si se aporta un valor diferencial el hecho de que la información esté en una base de datos descentralizada o no.
1: Oye Bernat, pues primero un placer haberte tenido aquí con nosotros. Eh, que sepas que yo doy clase en dos escuelas de negocios, en iCade Business School y en The Valley Digital Business School. No sé si conocen uh -huh. vuestro sistema o lo usan, pero desde uh -huh. luego voy a, voy a informarles, ¿eh? Porque creo que es una solución que cualquier escuela de negocios eh, le puede venir uh -huh. bien, ¿no? O sea que no. pues mira,
0: cualquier cosa que necesites ya tienes nuestro contacto y si no es eh, en la página web también lo puedes encontrar. Así que cualquier cosa. Eh, no cuenta con nosotros.
1: ¿Algún consejo, alguna idea más para nuestra audiencia final que quieras decirles? Eh... En el
0: campo del blockchain, en sí. el campo... Bueno, eh, quizá <risa> más loads... relacionado con,
1: con, con la escuela de negocios vuestra, ¿no? Quizá, ¿no? Eh,
0: sí, bueno, básicamente yo lo que aconsejaría es eh, nunca dejar de aprender, nunca dejar de formarse ¿Sí? y a la gente que le guste la tecnología, pues ahora justo estamos en una época que se han juntado, se han juntado muchísimas evoluciones tecnológicas eh, y es una muy buena oportunidad
1: para, para aprender
0: de, claro. de ellas claro. y cómo usarla y cómo aprovecharla en los negocios, que yo creo que aquí será la clave y lo que hará evolucionar a muchísimas empresas, a aparecer muchas nuevas startups, es fusionar las nuevas tecnologías con los negocios.
1: Genial, pues nos quedamos con estas palabras de Bernat Aguadé, muchas gracias de haber estado con nosotros, director académico en Yevish Business Tech School y CEO en Blockchain Qualifications. Ha sido un placer, Bernat. Sí.
0: Muchas gracias a ti. Un saludo.
1: Y ahora vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado. Quedaos, criptocapitaleros, no os arrepentiréis. Criptocapital, con Carlos Puch Sajivela.